0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Du vet väl att du redan nu kan lyssna på hela den nya säsongen av dokumentära berättelser. Gå in på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 10 helt gratis. I den tionde säsongen möter vi fler människor som berättar om sina livsavgörande ögonblick. Det handlar bland annat om mörka minnen från förintelsen om att leva med vetskapen om att en nära släkting varit medlem i SS-partiet. Om att ligga i koma, finna kärleken på tv och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Det är svårt att bedöma hur många barn som idag är involverade i krigsförande styrkor runt om i världen- de senaste tio åren handlar det om omkring 98 000 barn enligt uppskattningar från UNICEF. Men mörkertalet är stort.
1: Och vi bodde i internat redan efter födseln så vi, vi hade ingen kontakt riktigt med våra föräldrar.
0: Följande två avsnitt ska handla om barnsoldater. Vi möter Amir vars föräldrars engagemang i den iranska oppositionsrörelsen Folkets Mujaheddin på 80-talet fick honom att själv ansluta som soldat i tonåren.
1: Så jag, jag bestämmer mig. Eh, Maudaudin börjar skicka liksom, eh, grupper av tonåringar till Irak. Och jag ser ju hur alla de här vännerna och kompisarna som jag har fått börjar åka ner. Så jag, jag säger till min pappa att ja, men jag vill också åka ner.
0: I avsnittet pratar vi med Lukesha Haber, teknisk rådgivare på Rädda barnen i Sverige- om hur situationen för barnsoldater ser ut världen över.
2: There are many reasons why a child end up being recruited by armed forces and groups.
0: Och så har vi Ross Parsi. historiker, lektor och programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet om just Folkets Mujahidin.
2: Och den här rörelsen den kommer ur den reaktion som följde på Demonstrationer som ägde rum i juni 1963 och som slogs ner väldigt våldsamt.
0: Amir föds i Paris den 24 september 1983. Dit har hans föräldrar flytt från Iran. De är aktiva i Folkets Mujaheddin, Den motståndsrörelse som gjorde revolt mot regimen i Iran i slutet av 70-talet. Och som länge kommer att vara terrorstämplade av USA
1: och EU. Och där föddes jag. Min, min, mina första år spenderade i Paris. Och redan från början när jag föddes så skildes jag åt från mina föräldrar. För att i Mujahedin, man måste förstå att när man är medlem i denna organisation så finns det ingen privatliv. Man kanske liksom kan blanda ihop det med att ja, men de är medlemmar men de har ett liv i sidan om. I Mojahedin är det inte så utan du bor i Mojahedins egna byggnader. Du är där 24 timmar om dagen och eh, sju dagar i veckan så eh, har du ju liksom bara Mojahedin. Men Mojahedin det finns inget privatliv. Så jag och alla barnen fick ju också växa upp i dessa liksom eh, ah, områden och dessa hus som Mojahedin ägde. Och då var det så att en eller två Mojahedin-medlemmar fick liksom, eh, jobba som personal för, för oss. Och vi bodde i internat redan efter födseln så vi, vi hade ingen kontakt riktigt med våra föräldrar eh, redan sen vi var bebisar. De bilder jag har från mig själv i Paris det är när jag sitter som bebis på en liten, eh, liten filt och det är ledarens... Eh, bild över mig som hänger på väggen. Och det är Mojahedin-medlemmar flera kvinnor i slöja som sitter bredvid mig. Um, och då, då är vi i Mojadins huvudkvarter där. Um, så um, vi har aldrig haft den här, den här relationen med våra föräldrar utan barnen har ju vuxit upp tillsammans med varandra tillsammans med Mojadins ja, personal.
0: Vilka är då den grupp som Amir föds in? I? Vi hör historiker Rosbe Parsi.
2: Iran har ju upplevt två revolutioner under 1900-talet. Den första ägde 1956 och det var så Iran fick sin första författning och den andra ägde rum 1978-79. Och en av de eh, rörelser både ideologiskt men också beväpnat eh, som deltog i revolutionen 78-79 är då folkets Mujahedin. Och den här rörelsen den eh, kommer ur. Den reaktion som följde på demonstrationer eh, som ägde rum i juni 1963 och som slogs ner väldigt våldsamt. Eh, och en av de eh, grupperna som var med i det här försöket att, att som demokratisera Iran men som vill gå eh, en fredlig väg ur den så, så att säga, splittras en yngre generation som blir radikaliserade av den här erfarenheten. Och det är de som så småningom blir då mot
1: det är, ja, det är så och vi, vi vi växte ju upp med den här kulturen av revolution och det är lite roligt för när jag kollade nära på en av de här bilderna såg jag att det var liksom bokstäver på persiska som det såg sig R och så eh, som revolution G som Khomeini eh, A som n vilket betyder revolution, alltså eh, så det är, redan från den de första åren så, så fick vi ju eh, komma i kontakt med revolution och Morjödins ledare och kampen och eh, allt detta så, ja men, men jag har, helt ärligt så har jag inte jättemycket minnen från de första åren i Paris men jag har ju lite minnen att jag bodde ihop med, med de här ja, barnen och personalen och så
0: Hans föräldrar är engagerade på heltid i organisationen. Det är därför han lämnas ensam som barn
1: på internat. De hade ju nattliga möten. De hade aldrig någon fritid att liksom träffa oss och ta oss ut. och Vi kunde gå på någon jag menar, tivoli eller gå ut i Paris och äta på restaurang. utan Allting var ju i kampens väg och... Därför blev det omöjligt för, för dem att ta hand om oss. Och eh, ja, så vi, det, det var en resultat av deras engagemang i organisationen tycker jag. Eh, av det kunskap som jag har i Mojadin. Det var inte direkt att de inte ville att vi skulle vara med dem. Eh, inte då i alla fall. Sen kom det ju andra perioder där Mojadin, alltså att det blev. Eh, eh, de kallade det för värderingar att det var mot deras värderingar att man skulle vara tillsammans med sin familj. Men då var det inte så. Om det hade varit så så hade de sagt att de, de inte ens skulle ha skaffat barn från allra början. Men då var det, när jag föddes så var det ju okej okay att ha familj. Det var okej okay att vara gift och det var okej okay att skaffa barn.
2: Det som gör folket Mujahedin lite svårare det är ju att dels att de har ändrat inriktning ett par gånger under historiens gång eh, och dels därför att de, det är utifrån inte helt lätt att flura ut exakt vad det är de står i olika frågor. Eh, vad man brukar säga generellt sett är att den börjar då utifrån en, en den här den moderörelsen som försökte att dels vara religiös men också att vara liberal, det inte den typen av islamism som vi förstår idag utan det var mer en tanke att man utifrån religionen skulle kunna hitta ett sätt att dels protestera mot Shah ändå, kungamakten och också hitta ett annat sätt att styra landet men då var det fortfarande inte tanken att de rättslärda, de som till präster skulle styra och detta är så att säga grogrunden då för Mujahedin, Folket Mujahedin, som är en av flera rörelser som kommer att ta till vapen.
0: Ett par år efter att Amir föds flyttar hela familjen till Irak till en militärbas där gruppen håller sig samlad. De bor i hus tillsammans med andra medlemmar och Amir bor fortfarande mest på internat i veckorna.
1: Ja, jag märkte att de var väldigt kära och skojade och de älskade varandra och min pappa brukade borsta min mammas hår eh, i sovrummet när, de, ja, när hon brukade ta av sig sin slöja såklart. Och sådana här små minnen kommer jag ihåg. Och han skrev väldigt många dikter om henne. Jag kommer ihåg att eh, han skrev även dikter om andra kvinnor som han kanske träffade liksom ute när de var ute i Bagdad. Men min mamma blev lite avundsjuk men min pappa menade ju att Skönhet. Alltså det är ju någonting som finns och det kan han inte bortse ifrån men han är ju verkligen kär i henne.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henri telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Mellan 1980 och 1988 pågår kriget mellan Iran och Irak. Då Irak försökt invadera sitt grannland. Folkets Mujaheddin allierar sig med Irak och dess ledare Saddam Hussein i försök att störta regimen i Iran. Och genomför ett antal terrordåd. I slutet av 1980-talet börjar kriget gå mot sitt slut. Och i augusti 1988 skriver länderna avtal om eldupphör- vilket får folkets mujaheddin att vilja kraftsamla en sista gång.
1: Så under två veckor så förberedde sig mujaheddin- det var just samlösa nätter- eh, med ammunition, med att liksom sätta pansar på deras bilar- och eh, ja, utbilda anhängarna som kom i grundläggande militärutbildning. De hade till och med fått pansarvagnar eh, som de hade liksom tagit från Iran i deras operationer och även fått en del av från Irak. Och de hade inte ens tid att utbilda folk. Så jag kommer ihåg att alltså, istället för att liksom lära sig till exempel den här kikaren som finns i pansarvagnen så fick de helt enkelt kolla genom eh, själva eh, vad säger man, kanonen. Och när man såg, de sa så här, när vi hade lärt om när man såg liksom målet genom den här kanonen så skulle man sätta in ammunitionen och skjuta, istället för att ens lära sig alla delar hur den funkar. Så efter de här två veckorna så började alla styrkor röra sig mot Iran. Och det var ju verkligen en militär katastrof för att. Rent tech, vad säger man taktisk så var de ju inte förberedda. De åkte i en rak lång led in i Iran. Det fördelen som de hade var att Iran hade ingen aning om det. Så de hade kunnat hemlighetshålla det och det blev ju en det blev ju en slags överraskning, överraskningsmoment som är i militär taktik så är det ju väldigt bra att kunna överraska fienden. Men så småningom så fick de ju reda på det. Eh, men de lyckades ta sig till några städer och ta över några gränsstäder. Eh, de tog över eh, en gränsstat som heter Mehran. Eh, och de liksom förflyttade sig fortfarande i det här raklånga ledet mot en annan stad som heter Kermanshah. Men där någonstans där så eh, omgrupperade sig regimen i Iran och de, de som fick dem att komma in i någon slags eh, ah, vad ska man säga en slags eh, fälla som var det var som att vägen gick mellan två bergstoppar. Och regimen satte sina styrkor på de här bergstopparna och började attackera hela vägen. Och de också bombarderade eh, liksom början av ledet och stoppade alla, alla, eh, alla fordon. Och sen började de bara massavrätta alla mujadi som fanns där. Och eftersom de hade mycket bättre läge från bergen. Eh, min, min mamma var med. Hon skadades eh, genom granatsplitter och sånt, men hon klarade sig. Jag tror att om jag inte har fel så var det runt 1500, 1500 modödiga medlemmar som eh, dödades i denna operation. Situationen
0: i Irak gör att medlemmarna börjar skicka sina barn västerut. Amir hamnar så småningom i Sverige, sex år gammal.
1: Den första tiden, jag menar, vi, jag visste inte liksom... Alltså jag, det var ju väldigt bra för att... Den tiden var ju Irak under bombardering och det var ingen bra situation. Vi levde ju under jord, i bunkrar. Vi hade, ingen, vi hade gått från ett relativt lyxliv för att vi hade det väldigt bra ekonomiskt i Irak. Till att ha det väldigt svårt i Irak. Och det var ju... Vi var ju rädda som barn, vi visste inte vad som hände... Men när vi kom till Sverige så, så jag kände jag direkt att ja, men vilken härlig land. Och, eh, jag, jag placerades direkt i en, i en fosterfamilj. Många med barn fick ju ingen familj direkt i början. Men den här familjen som jag hamnade hos, det var faktiskt en bekant till min biologiska familj. Som eh, vi delade hus med redan när jag var i Paris. De var inte Mujadi-medlemmar men de var anhängare. De var som kallades heltidsanhängare. Så jag hamnade ju hos dem och jag kände ju redan deras barn. De hade ju två söner som var lite äldre än mig. Och vi hade en lägenhet i Husby. Och ganska liten så jag fick dela rum med de andra sönerna och ja, men allting var ju nytt för mig så det kändes ju väldigt bra och jag började i en skola här i Dalhags heter det i Husby. Eh, sen var ju den här tankarna gick ju liksom vad hände med mina föräldrar och vi visste inte hur, läng, hur lång tid det skulle ta för dem eller hur lång tid det skulle ta för oss att se igen. De hade ju sagt att ja, men, åk du och vi kommer befria Iran så kommer vi mötas snart och vi, i våra barnsliga sinnen så, så trodde vi ju på det här. Men det blev ju en stor vakuum och det var ju redan från början så kände jag det här den här saknaden.
0: För det var väl också liksom lite hemligt för att du var ju här i Sverige och fick typ uppehållstillstånd eller vad man ska säga på grund ja. av att du inte hade en förälder. Ja. Och då ville inte de avslöja det.
1: Nej, alltså alltså med Osmoja är barn, det, så här är det ju att när vi kom till Sverige... Det var ju i första i, sin, i sitt slag att Sverige har tagit emot så många ensamkommande som grupp. Innan dess var det ju finska krigsbarnen. Och det var ju ganska länge sedan. Så Sverige hade ingen erfarenhet. Och vi fick ju alla uppehållstillstånd direkt, alltså inom en vecka typ. För de var beredda. De visste att vi skulle komma hit. Vi hade till och med inga identit identitetshandlingar, men de, de visste att vi kommer, vi är barn till en politisk motståndsrörelse som krigar i Iran. Så vi kom hit och de accepterade det och utan några som helst identitetsbevis. Så jag, det är därför jag har en annan efternamn. Fosterfamiljen visste inte ens min födelsedatum, så de angav bara någonting. Det enda som stämmer är min födelseår.
0: Amir växer upp i fosterfamiljen med kopplingar till rörelsen. Han vänjer sig vid sitt nya land och börjar skolan. Hans pappa bor numera i Paris där han är fortsatt engagerad i folkets mujeddin. Saknaden efter sina föräldrar gör att Amir mår sämre och sämre. Och vid 13 års ålder är han nära bristningsgränsen.
1: Och då insåg ju den här fosterpappan då att det är ohållbart. Det vi kan inte ha kvar honom här längre så han pratade med min pappa och till slut så de hade ju en mat alltså livsmedelsbutik i Solna där som jag brukade vara där och hjälpa till ibland och så så en kväll när vi stängde butiken så satt vi i bilen och då började han gråta min fosterpappa och satt framför och då öppnade han den här luckan och eh, hette det där man lägger liksom papper och sånt framför bilen och, och tog ut en biljett och sa så här Amir, du har varit, det har varit väldigt jobbigt för oss den senaste perioden och vi har ingen väg ut utan du får ju liksom, vi har ju fixat så att du får åka till din pappa nu och bo hos honom och jag blev så glad, alltså för mig var det alltså att gå från... Mm, Mörker idag och jag kunde liksom inte ens tro att det var sant. Och de hade inte sagt till mig att de, de var inne i, i den här processen för att få mig att åka iväg. Um, och när vi kom hem så alltså jag bara skrattade och liksom grät av, av, av lycka och medan fostermamman faktiskt, hon grät ju av sorg. Hon ville inte. Hon hon var ju fäst vid mig. Och det var ju såklart de andra också. Liksom. Det är inget... Självklart att de vi hade fått... Jag har ju bott hos dem i nästan sju år. Det var jobbigt för dem. Men jag hade ju andra behov. Jag som barn var ju liksom... Beroende av min biologiska pappa.
0: När tar du beslutet av att... Faktiskt åka och kriga för Folkets mudra Heidi?
1: När jag kom till Paris... Då eh, liksom skrev jag in mig i en skola i Paris. Och jag började gå i skolan. Och syftet var ju att jag såklart skulle stanna hos min pappa. Och ta min studentexamen och bo där. Liksom. Men återigen det här med att min pappa var ju fortfarande, hade fortfarande väldigt starka kopplingar till Maud Jardin Och han jobbade i princip bara för att han hade inget annat jobb. Så resultatet blev ju att han liksom... liksom åkte till Mujahedins huvudkvarter ofta och jag fick ju följa med honom såklart och man ska också tänka så här att när jag följer med till Mujahedins huvudkvarter så finns det ju medlemmar som känner till min familj de känner till min mamma i Irak och du välkomnas ju som en familjemedlem det är ju väldigt fin känsla att komma någonstans där liksom hundratals medlemmar kan liksom välkomna dig och ta emot dig och prata om din mamma hur de känner dig sedan du var barn så den här relationen alltså min relation till Mujahedin blev ju mycket mycket tätare än när jag var i Sverige Så jag, jag bestämmer ju mig Mujahedin började ju skicka liksom grupper av tonåringar till Irak och jag ser ju hur alla de här vännerna och kompisarna som jag har fått börja åka ner så jag, jag säger till min pappa att Ja men jag vill också åka ner. Och min pappa kunde i princip inte motsätta sig det för att han, hade liksom, han kunde liksom inte säga mot mot eh, min mamma var där så hon hade ju också en del eh, hon hade lika mycket liksom ansvar för mig som han hade och hon hade skrivit brev till mig och sagt att jag vill att du tar på dig uniform och bli en frihetskämpe.
2: Jo men de börjar ju så att någonstans utifrån en delvis religiös föreställning om rättvisa.
1: Rospe
0: Parsi igen, om vad folkets mudjahedins ideologi handlar om.
2: Och sen så småningom när de blir radikaliserade så kommer de att inkorporera mer och mer marxistiskt tankegods. Och det var de inte ensamma om, utan det hade just att göra med att de två ideologiska rörelser i olika tappningar, i meningen olika organisatoriska tappningar, som kämpade med och delvis konkurrerade med varandra om hur man skulle uttrycka opposition mot shahen, den var antingen religiös eller så var den vänsterorienterad. Och det skedde så att en hel del eh, korspollinering där. Det fanns rättslärda aipollor som tog intryck av marxismen. Delvis genom att de argumenterade med marxister när de satt i fängelse. Eh, och vice versa. Och då kan man säga att Mordöjden i blev då en rörelse som eh, tog in både de här elementen. Men eftersom den var en väldigt strikt organisation. Den var så att säga väldigt egen. Så kommer den också få sitt eget, vad ska man säga, sin egen profil som också gör det svårt utifrån att riktigt förstå vad det är de faktiskt vill. Och det har då är ju det att göra med hur revolutionen sen förlöper.
0: Han hinner i Paris i ett år. Sen lämnar han för att ansluta till folkets mujahedin som barnsoldat.
1: Eh, så jag kommer dit, eh, jag åker ner till Jordanien eftersom Bagdas flygplats är fortfarande nedstängd. Sen åker vi bil eh, till Irakiska gränsen och där tas jag emot av Modja beväpnade styrkor. Eh, så de kom ju med sina AK-47 och maskingevär och jag blev helt fascinerad av de här vapnen. Jag bara oj, det här är ju någonting som jag hade längtat efter. Och jag bara tänkte så här. ja men det är bra att jag liksom, eh, liksom kunde lämna den där tråkiga skolan och det tråkiga livet och den meningslösa livet hade jag kommit fram till. Att liksom gå i skolan som alla andra människor, leva ett liv, skaffa mig ett fru, ett yrke. Nu har jag, nu har jag liksom en, en, en eh, liksom tillfälle där jag kan göra skillnad på riktigt och vara en del av historien. Så vi åkte med ett buss till Kamp Ashraf och eh, då var det i mitten i juli, så det var ju jättevarmt, det var ju 60 grader. Alltså, jag kommer ihåg att jag kom till Bagdad och då det var ju liksom, Mujahedin de hade ju ett helt område i Bagdad som tillhörde organisationen, med alla hus och alla, allting. Så min mamma kom och träffade mig där och hon kramade om mig. Jag kommer ihåg att det var ju men jag svettade så jag förstod inte hur det kunde vara så varmt. Jag fick liksom nästan jag fick någon slags panikångest för jag, för jag liksom fick springa upp i en av de här bostadshusen och sätta mig framför avscen för att liksom bara andas sin kall luft. Men det var ju såklart väldigt roligt att träffa min mamma efter alla dessa år. Vi fick spendera en natt ihop och hon, hon hade en halsband, en guldhalsband som hon hade fått av ledaren som hon sa att det är hennes mest värdefulla ägodel och hon gav den till mig och eh, vi fick gå in i en bostadshus som var tom och hon sov på golvet eh, med heltäckande pyjamas, byxor och tröja och jag fick sova på, på, på sängen och jag tyckte också att det var lite konstigt att vi vi fick vara separerade så där. Men, eh, men, men dagen efter så åkte vi i alla fall till den här kamp Ashraf som är Morjödins huvudbas. Där jag gick i skolan när jag var liten.
0: Han kommer till en avdelning för de som ansluter sig till rörelsen för första gången. Det är hans gamla bostadshus som används som lokaler.
1: Så i den här avdelningen så fick ju de, de som ansluter sig till Morjödin spendera en tid- och det, det, huvudsyftet var att de skulle kolla om de inte är spioner eller infiltratörer, eh, för det kom ju folk från Iran också. Så de, de testade dem på olika sätt med sina egna metoder. Ibland fick de gå på en liten operation, militär operation i Iran för att visa sin lojalitet mot Mujahedin. Men såklart så var ju vi inte på, i samma sits för att vi var ju Mujahedin-barnen, men så... Många fick ju stanna där i flera år. Vi, vi, det, för oss var det bara en formell grej. Men jag kommer ihåg redan från första dagen: Så tänkte jag så här, herregud. Vad har jag gjort? Eh, för grejen är så här: man måste komma ihåg i en tonåring sinne om huvudet. Liksom, vi kollade på sådana här, i, i, i Paris, så kollade vi på sådana här videoklipp på Modejedi där stridsvagnarna full framåt och låter, hoppade upp i skyttegravar och sköt. Och det var liksom bakgrundsmusik och Beethoven-symfoni och allt det här. Och det väcker ju mycket känslor. Det är som en actionfilm. Men när jag kom dit och kände den här extrema hettan som jag nästan inte kunde stå ut med. Och att det inte fanns någon sån här bakgrundsmusik. Att den här hela den här grejen... Jag bara, för jag, såg, jag kommer ihåg jag såg folk som gick runt med så här, böcker i deras händer. Jag bara tänkte så här, men är inte alla vid gränsen och på att fajtas? Vad är kriget någonstans? Nej, men vi är ju vardagliga systror i militärbasen.
0: I nästa avsnitt.
1: Problemet är att det fanns ju ingen väg ut ur Mujahedin. Eh, det var ju så det var. Och eh, ville man lämna dem så skulle Mujahedin och skickar dig till irakisk fängelse.
0: Livet i rörelsen blir inte som Amir tänkt sig. Glöm inte att alla avsnitt av säsong 10 finns ute redan nu- på poddplay.se eller i poddplay-appen. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden- och dela med dig av din historia? Mejla till kunskapsstudion at gmail.com. Poddplay